0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, votre émission qui revient d'une façon hebdomadaire sur les actualités de la campagne présidentielle. Et cette semaine, je ne suis pas accompagné d'Alexis, mais c'est le grand retour d'Augustin. Comment vas-tu Augustin bah, Salut Zach, ça va très bien et toi Ça va, ça va, ça va, fatigué par cette campagne, fatigué par cette présidentielle dont on a l'impression qu'elle ne va jamais se terminer et même qu'elle ne va jamais se lancer. Mais ce... Ouais, se commencer clairement. Oui, on va attendre le 4 mars, début officiel de la campagne avec euh, l'enregistrement de tous les parrainages. Pour cette semaine, on va pas faire de rubrique comme on a l'habitude d'en faire, car c'est assez paradoxal, mais je ne vois pas d'actualité qui pourrait permettre de remplir une rubrique comme la guerre des clans. Et en même temps, en parallèle, bah, je trouve qu'on a une actualité très dense cette semaine et qui va nous permettre de questionner le sens de nos institutions aujourd'hui. C'est merveilleux. Et pour commencer, eh bien, on va pouvoir attaquer directement avec la crise des parrainages. Nous en parlions, euh, donc il reste à date d'enregistrement, le 22 février 2022, 10 jours pour acquérir ces parrainages, 9 jours euh, pour vous auditeurs à partir du moment où vous allez pouvoir entendre l'émission et on a beaucoup d'éléments qui se décantent. Alors, trois candidats qui sont tous les trois à plus de 10% des sondages, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, n'ont toujours pas leurs 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Suite à cela, on a dans un premier temps David Linard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, qui a... Euh, déclaré qu'il allait à titre personnel parrainer Jean-Luc Mélenchon afin que dans un une optique de, de, de démocratie et d'expression de toutes euh, les voix au débat public, euh, un candidat comme Jean-Luc Mélenchon puisse prendre part au chapitre. On a Marine Le Pen qui suspend sa candidature et sa campagne en attendant d'avoir ces 500 parrainages. François Bayrou a mis en place une banque de parrainages afin d'aider les candidats qui ne les auraient pas. Mais bon, entendons par là les trois candidats qui sont à plus de 10%. Jean Castex, dans les questions au gouvernement, ce mardi 22 février, a lancé un appel aux élus à parrainer. Et à côté de tout cela, nous avons une Sandrine Rousseau et la famille Roussel qui, eux, disent que oui, tout le monde devrait avoir droit à se présenter au présidentiel, mais en revanche, pas Eric Zemmour et Marine Le Pen, parce que c'est l'extrême droite, parce que c'est le fascisme, et ainsi de suite. Et euh, parce qu'il faut la caler quelque part, cette pauvre petite dame, Tobira, a fait sur son Twitter une lettre ouverte de quatre pages pour appeler les maires à la parrainer. Bon, euh, rien de, de bien choquant. On, on se rend compte, Augustin, ici, que finalement, on est face à un système qui est totalement au bout de souffle. Euh, mais
1: plus qu'à bout de souffle enfin, je, déjà il faut revenir je pense sur la chronologie des, des événements c'est à dire que au début de la 5 république on avait besoin de 100 parrainages aujourd'hui 500 au début de la 5 république les parrainages étaient anonymes ou en tous les cas publiés de manière partielle, aujourd'hui ils sont publiés depuis 2016 euh, dans leur intégralité euh, je pense que le système des parrainages il part d'un bon fond, c'est-à-dire d'éviter une candidature abracadabrantesque, un peu fantaisiste, mais qu'il s'auto-détruit il, se, il, il dans le sens où, aujourd'hui, les petits maires, les maires des, des communes de 500 habitants, du village, du coin, ne veulent plus être impliqués dans la grande tambouille électorale qu'est la présidentielle. Donc ça, ça interroge beaucoup sur ce système, et effectivement, il faudrait en changer, on avait, depuis 2016, de, depuis 2017, pour en changer. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, euh, on peut espérer un sursaut démocratique de la part de quelques centaines de maires. Pour autant, il, il faudra se poser la question... Dans, dans les mois, dans les années à venir de, est-ce que le système des 500 parrainages est toujours valide Est-ce qu'il faut revenir à l'époque, à une époque un peu plus ancienne où il n'était pas publié voire à une époque un peu plus ancienne où il suffisait de 100 parrainages euh, les, La question est ouverte et malheureusement, je pense que personne n'a de bonnes réponses à y trouver pour l'heure.
0: Mais pour revenir sur ce que tu disais sur la question des maires qui voulaient se mouiller ou pas, enfin des élus qui voulaient se mouiller ou pas, euh, quelqu'un a regardé hier, c'est c'est sur Twitter, euh, combien de parrainage étaient possible en tout, c'est-à-dire quel était le réservoir de parrainage maximum et donc le nombre d'élus habilités à parrainer et par élection le nombre d'élus qui pouvaient, euh, le nombre d'élus pardon qui parrainaient euh, au présidentiel. Donc, on a aux alentours, de tête entre 42 000 et 45 000 élus qui sont habilités à parrainer. Mais en revanche, à chaque élection, on se retrouve avec une fourchette entre 15 et 17 000 élus qui parrainent des, des candidats. Donc, finalement, est-ce que ce n'était pas le sens commun, euh, euh, historique, entre guillemets, d'avoir que très peu d'élus qui parrainent les candidats aux présidentielles
1: non, ça, ça me choque pas qu'il y ait qu'une fraction de, du, du, on va dire du réservoir d'élus qui, qui parrainent, qui s'impliquent dans un, dans une campagne dont les enjeux, pour beaucoup, euh, en tous les cas, ne les dépassent pas, mais ne leur semblent pas pertinents. Pour autant, je pense qu'il y a une vraie question entre le fait qu'il y ait entre moi, en moyenne entre 15 000 et 17 000 élus qui parrainent aux élections de manière régulière, et que cette année, on ait du mal à réunir 3 000 élus. Je crois qu'on doit être à quelque chose comme ça. On a 9
0: 617, mais on va revenir après sur le, la dernière publication. Mais à date du 22 février, on a 9 617 ah ouais. élus qui ont parrainé.
1: Je m'y attendais pas autant parce que tu vois, vu qu'on en entend beaucoup d'échos catastrophistes, bah dans tous les cas de chez Mélenchon comme chez Zemmour et Le Pen, on, on se dit qu'il y a une vraie crise des, des parrainages et malheureusement, au final, bah, peut-être pas tant que ça, mais ça interroge aussi dans ce cas-là bah, où vont les parrainages. Mais c'est ça la vraie question, je pense.
0: Ce, ce, ce qu'on remarque, c'est que les gros partis bombardent de parrainages leurs candidats. Euh, je, vais faire, je vais faire la sur où en sommes-nous actuellement dans les parrainages oui, maintenant.
1: Je pense que c'est <rire> voilà. pertinent.
0: Je vais, je vais essayer d'aller vite toutefois parce qu'on a quand même beaucoup de candidats déclarés. Alors, Valérie Pécresse est à 2143 parrainages validés. Emmanuel Macron est à 1463 parrainages validés. Anne Hidalgo est à 1177 parrainages validés. Yannick Jadot est à 565. Fabien Roussel, 582. Jean Lassalle, 561. Nathalie Artaud 569. Arrive ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 442. Nicolas Dupont-Aignan avec 422. Marine Le Pen, 393. Éric Zemmour, 350. Philippe Poutou, 224. Anas Kazib 128. François Solino, 241. Georges Kuzmanovic, 40. Euh, qui ai-je oublié Christiane Taubira, 104. Et Hélène Touy, 89. Et après, dans les 30 autres candidats qui sont déclarés, il y a 134 parrainages reconnus. Donc on se rend compte finalement dans cette dynamique-là que les gros partis ont bourré de parrainages leurs candidats, qu'ils ont confondu le parrainage avec le soutien, que vraisemblablement, Jean-Luc Mélenchon devrait avoir ses 500 parrainages, que Marine Le Pen et Eric Zemmour devraient pouvoir les trouver également, que Nicolas Dupont-Aignan sera candidat. En revanche, pas de Philippe Poutou, pas de Anas Kazib, pas de Nicolas Dupont-Aignan et pas de Christiane Taubira.
1: Bon, pour la dernière, c'est pas une grande perte.
0: <rire> bah, mine de rien, ça, ça, ça peut poser question parce qu'elle a reçu un aval. Elle, fait pas, elle, elle est quand même... Candidate grâce à un processus entre guillemets démocratique qui a réuni 400 000 Français. Euh, D'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon avec son système de parrainage citoyen entre guillemets, lui en avait que 150 000. Euh, donc elle a quand même, elle est quand même légitimée en quelque sorte par un processus démocratique totalement en marge des des, des partis, des systèmes, etc. qui pourrait mériter de lui donner voix au chapitre. Je, par exemple, je trouve qu'elle a plus de légitimité à être candidate que d'autres qui, comme Nathalie Arthaud, euh, représentent quoi 1% des intentions de vote et en même temps se demandent comment est-ce qu'elle a fait pour être la première candidate de gauche, Anne Hidalgo mise à part, à avoir ses parrainages, ça, ça pose question finalement sur... Quels sont les réseaux, etc., qui oui, permettent d'atteindre leur ça pose parrainage Alors, ça la question
1: de la sociologie du soutien, en fait. C'est une question qui est, je pense, vachement intéressante sur euh, la manière et l'engagement euh, de des soutiens des candidats à la présidentielle. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un, un, un soutien citoyen, pour dans le cas de la primaire populaire, à, je sais plus, 300 000, 400 000, tu l'as dit tout à l'heure, à euh, 300 000 citoyens qui signent. Mais pour autant, est-ce que faut aussi prendre en compte le, le jeu des institutions telles qu'elles sont et c'est bien d'avoir des parrainages citoyens. Pour autant, si vous n'avez pas de, de parrainage institutionnel, on va dire, en tous les cas officiel, bah, y a, y a un, en tous les cas, il y a un travail qui est mal fait, je pense. Je pense que enfin, moi, je suis partisan d'un double système de parrainage citoyen et parrainage par élu. Là-dessus, il n'y a, y a aucun souci. Mais je pense qu'il y a une vraie question sur la manière dont, dont travaillent les réseaux effectivement de, de soutien des candidats. Surtout que, enfin, le problème pour, pour, je pense, le cas Tobira en tous les cas, c'est que ces parrainages en fait sont ceux qui sont aussi allés à Anne Hidalgo. Son réservoir de parrainage était à peu près le même. C'est-à-dire que c'est tous les deux, toutes les deux, des candidates social-démocrates à tendance libérale qui viennent du PS, qui peuvent bien s'entendre avec Europe Écologie Les Verts il y a une similarité dans l'offre politique dans ces deux cas c'est juste qu'il y en a une qui a été investie par un parti et l'autre par des citoyens donc euh, quand je dis c'est pas une grande perte c'est pas une grande perte parce que justement elle est très similaire à Anne Hidalgo euh, pour, toujours pour Christiane Taubira plus libérale même plus libérale même oui effectivement pour autant euh, je pense que la, la vraie question c'est Aujourd'hui, qui osera remettre en cause le système des 500 parrainages et qui osera aller au bout du travail, en fait, pour le réformer Il y a plus besoin de le réformer qu'autre chose, mais est-ce que quelqu'un aura le courage politique de s'y coller Ou est-ce qu'on va se retaper là dans, dans 5 ans, la même la même tambouille, à aller chercher des parrainages, à les chouiner à droite à gauche
0: alors là-dessus, il euh, y a plusieurs choses. Tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon était le premier à s'être saisi de la question quand il avait fait sa déclaration de candidature sur euh, le plateau du, du 20h de TF1, où il avait dit « Voilà, je vais être candidat aux présidentielles. En revanche, moi j'aimerais, si je suis président, réformer le système de parrainage et qu'il y ait 150 000 parrainages citoyens en plus des 500 000. » Donc le système hybride. Et il, avait, il a tenu parole puisqu'il a mis en place une plateforme où on pouvait le parrainer. <rire> Ensuite, on a eu une proposition de loi organique qui avait été mise en place par, qui avait été proposée pardon par les socialistes, qui visait à également faire en place un système hybride où on a 250 parrainages d'élus et 150 000 parrainages citoyens, donc eux proposer en même temps de baisser le seuil de parrainage d'élus. On en a d'autres, Alors, je ne sais plus qui, qui eux, en revanche, envisagent de mettre en place le parrainage obligatoire pour les élus. C'est-à-dire on reste sur un parrainage exclusivement dévolu aux élus, mais ceux-ci ont l'obligation de parrainer des candidats. Donc sur les 42 000, on reste à 500, je ne sais pas combien de candidats ça pourrait faire en tout. T'en as également qui proposent de dire à partir du moment où un candidat a 500 parrainages, on ne peut plus le parrainer, ce qui pourrait avoir du sens euh, mais quand on regarde l'entièreté des, des, des parrainages qui ont été faits, on peut parfois se poser la question aussi de la pertinence des parrainages, c'est-à-dire que Michel Barnier, qui n'est pas candidat finalement, a reçu un parrainage, François Hollande, qui n'a jamais manifesté ses intentions présidentielles, a un parrainage aussi, c'est-à-dire que par moments on se demande si certains maires ne sont pas des trolls c'est-à-dire que tout est à refaire, finalement, et ça rejoint cette question de la déliquescence des institutions de la Cinquième République. C'est qu'on se rend compte que tout est vicié, tout est pourri, jusqu'au système de parrainage qui partait d'un bon fond, éviter les candidatures fantaisistes, et derrière, on se retrouve en toute fin avec des candidats qui portent des projets sérieux. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon et même plus de des petits candidats derrière qui ne peuvent pas euh, ou qui ont du mal à se présenter. Parce que justement, ce système est sclérosé par un réseau où on essaye de bloquer à tout prix que d'autres candidats puissent avoir des parrainages. Et on arrive à un moment donné où euh, le, le, le pays va péter. Et il est inconcevable. Attends, je vais juste terminer là-dessus. Il est inconcevable à un moment donné où on a des tensions, mais sur tous les secteurs du pays, qu'un type qui a plus de 15% d'intention de vote comme Eric Zemmour ne puisse pas être candidat au présidentiel. C'est inconcevable. Mais
1: euh, moi, je vais t'avouer que je suis assez inquiet parce que, euh, en fait, si... Enfin, euh, j'ai pas trop de doutes qu'ils euh, finissent par trouver leur parrainage, mais dans l'hypothèse, où dans, dans cette hypothèse euh, presque euh, terrifiante, où les tr trois candidats majeurs, parce qu'on ne va pas se mentir, ces trois candidats majeurs à l'actuel, que sont euh, Mélenchon, Le Pen et Zemmour, qui n'ont pas leur parrainage, se retrouvent exclus de la présidentielle. Est-ce qu'on peut parler d'ennemi de démocratie Je pose la question, et, et c'est quelque chose qui m'interroge, qui m'inquiète en tous les cas beaucoup, sur qu'est-ce qui va se passer, en fait quelle va être l'exutoire, le, le, la débouchée de, de cette colère qu'on entend euh, chez une frange des électeurs qui veulent voter pour euh, Mélenchon, pour Le Pen ou pour euh, Zemmour, qui vont se retrouver sans déboucher démocratique pour leur vote alors, on, on aura une élection, mais est-ce que ça sera pas un président mal élu, peut-être, ou en tous les cas avec des niveaux records d'abstention Il y a, y a, y a un, facteur, un facteur de risque sur les élections, sur la légitimité démocratique qui, qui s'interroge si on se retrouve, enfin, là, on a trois candidats à à, à peu près 15%. Allez, on va dire 10% pour Mélenchon et 15 et 15 pour Marine Le Pen et Eric Zemmour. On se retrouve avec quand même 40% d'intention de, de vote qui serait renié. Tu t'imagines, toi, un pays euh, gouverné par un président qui n'a même pas euh, réuni 50% des Français dans les urines dans dans les dans les noires ouais. oui, oui, dans les urines noires, oui. Dans les urines noires, ouais. euh, <rire> De
0: toute façon, tu... euh, je vais exposer un peu ma, ma, ma théorie politique, personnelle, euh, aux auditeurs. <rire> euh, pour moi, de toute façon, on arrive à un moment donné où le déficit démocratique est bien trop gros en France. Le, on s'en rend compte, euh, que ça soit dans les études, où on voit très bien que la courbe euh, du déficit démocratique, qui est donc euh, une, une théorie euh, mise en place par Pipanoris, qui expliquait que plus le, le peuple est cultivé, plus le peuple est éduqué, instruit, moins il se sent représenté par ses élus. On y est totalement aujourd'hui. À tel point que, quand il y a eu les crises, la crise des Gilets jaunes... La revendication qui est devenue très vite majeure après le pouvoir d'achat, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Donc on sent très bien que de toute façon, il y a une crise de la représentativité en France aujourd'hui. Qu'il y a un problème de légitimation des élus, Emmanuel Macron est considéré comme étant élu avec 18% des inscrits qui ont voté pour lui par conviction de projet au premier tour, que le deuxième tour était majoritairement un vote de rejet de Marine Le Pen plus que d'adhésion pour Emmanuel Macron. On a eu après des maires et des présidents de région qui ont été élus avec des taux faramineux d'abstention, et qui pourtant euh, mènent des actions comme s'ils étaient totalement légitimes, alors qu'ils ont été élus vraiment dans des mouchoirs de poche avec euh, plus de 60% d'abstention. Franchement, ce n'est pas sérieux. Et d'un autre côté, on nous dit, oui, mais si vous voulez vous exprimer, fallait voter blanc. Sauf que le vote blanc n'est pas reconnu. Donc, quelle est l'utilité de gaspiller de l'essence pour aller au bureau de vote quand tout simplement on peut rester chez soi et mener des activités plus stimulantes que glisser un papier dans une enveloppe, puis dans, un puis dans, un, euh, dans une urne. F pour moi, aujourd'hui, il y a une crise de la représentativité qui vient du fait que la cinquième a été dévoyée au fur et à mesure des réformes et qu'actuellement, on a tout fait en sorte pour que le président soit de plus en plus puissant sans vraiment lui mettre de contre-pouvoir à côté que, d'ailleurs, c'est l'actualité sur laquelle je souhaitais embrayer après, quand on fera la partie législative, mais je vais la dire maintenant et on y reviendra plus en détail après. Hugues Ranson, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un député en marche, refuse de se représenter tout simplement parce que, pour lui, l'Assemblée nationale est aujourd'hui une chambre d'enregistrement législative, On se rend bien compte qu'il y a un problème dans toutes nos institutions. Donc, à compter de cet instant, pour moi... De toute façon, le prochain président sera bah, légitime aux yeux d'une partie importante de la population et que l'enjeu majeur de ce futur quinquennat sera de revoir, de en comble, le système pour refaire une nouvelle république. Euh, si on veut la chiffrer ou pas, c'est un autre débat si on est fétichiste des chiffres, mais de refaire une nouvelle république où on prend en compte les aspirations de prise de participation des citoyens où on essaye de faire vraiment une politique de transparence de la vie publique et non pas toutes les mesurettes qui ont été faites jusqu'ici, de moralisation de la vie publique aussi, et on arrête ces guerres intestines, ces guerres partisanes, parce que aujourd'hui, la Ve République qui avait été mise en place pour justement mettre fin à la République des Partis est redevenue une République des Partis, voire pire, une République de culte du chef. Je trouve que c'est quand même, on est quand même très loin de l'esprit qui fut imaginé en 1958 quand la Constitution fut approuvée. Ah
1: bah, on en est plus qu'éloigné. De toute façon, depuis le, le passage à l'élection présidentielle au suffrage universel direct, cette élection elle rend fou. Et elle fascine les hommes affamés de pouvoir, et les femmes d'ailleurs, hein, soyons pas exclusifs, et elle, elle a un truc, elle, elle empoisonne la vie politique, et c'est son plus grand défaut, c'est qu'on se retrouve avec une... une, une une élection qui est hyper personnalisée, qui ne permet pas un débat apaisé, Enfin, rien que l'inversion du calendrier électoral, et je suis désolé, je sais que j'avance sur le, le programme de l'émission, mais l'inversion du calendrier électoral entre les législatives et les présidentielles, quand les législatives précédaient les présidentielles... Il y avait pas de souci. C'était quand même, on avait plus de temps pour débattre du programme. Aujourd'hui, on se retrouve avec un élec... une élection où on élit une personne, on élit un chef, et cinq ans plus tard, on lui coupe la tête, et entre temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a fait ce qu'il voulait. Je suis, enfin, moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi, hein. Les institutions sont pourries. Par contre, je suis pas optimiste sur le fait qu'on arrive à en changer dans les cinq ans à venir.
0: Non, non, on n'en changera pas si c'est un candidat de droite. Non, et puis même un candidat de gauche, je suis
1: dubitatif. C'est bien pour ça que je dis que cette élection est rend fou. C'est une fois qu'on a été élu par une part non négligeable de la société d'un pays, par une population qui se compte en millions, comment, et c'est une vraie question, je suis sincèrement curieux, comment... On peut ne pas vouloir ressentir de nouveau cette extase. Ça doit être une extase sans nom de se dire il y a X millions de personnes qui ont mis mon nom dans une urne. Et on se retrouve avec des gens qui perdent complètement la tête face à, à l'appel de, de cette élection, de ce résultat. Je pense sincèrement, je pense sincèrement que l'élection en elle-même est viciée parce qu'elle vise tout le système et elle ne permet pas d'imaginer d'autres alternatives. Il y en a qui essayent de l'imaginer. Mais pour autant, une fois qu'ils seront élus, est-ce qu'ils vont s'y tenir ben Moi, j'en doute. J'en doute très très fort.
0: Pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur la question de la version du calendrier électoral, puisque ça fait partie de toute façon de cette question du système que l'on pose là, le problème n'est pas tant que quand euh, l'élection était avant les présidentielles, on avait le temps de débattre, c'est que surtout, le président de la République quand il avait ses élections législatives pendant son mandat, c'est simple. Si on est d'accord avec ton action, eh ben on te remet ta majorité. Si on est contre l'action que tu mènes, on te dégage ta majorité, tu vas te taper une cohabitation. Et là, on avait pour le coup un rôle de parlement qui servait à la fois de véritable contre-pouvoir à l'exécutif et en même temps, le peuple pouvait sanctionner l'action d'un gouvernement ou d'un président plutôt le temps de son élection, le temps de son mandat. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on donne des chèques en blanc pour cinq ans. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est la présidentielle, Bah, on élit le président qui nous paraît le moins pire, parce qu'actuellement c'est le cas, depuis 2007, on élit le moins pire, et puis aux législatives on dit « bon, bah, on a élu un président, on va lui donner sa majorité, histoire qu'il puisse faire son action », et bien bah, pendant 50, ans t'es libre. Et c'est problématique. C'est-à-dire que les États-Unis ont la possibilité d'avoir les midterms qui euh, permettent de sanctionner ou pas un, un président, toutes les démocraties ont un système qui permet... Les démocraties représentatives, j'entends bien, et parlementaires, ont un système qui permet de sanctionner un président en action, ou du moins un chef du gouvernement en action, le temps de, de son mandat. Mais nous, en France, non. Pendant cinq ans, tu fais ce que tu veux et let's go. Mais bon, on va revenir dessus de toute façon plus en détail quand on parlera de Hugues Ranson et d'autres députés En Marche. Actuellement, c'est en tout cas... Problématique sur l'avenir. Autre actualité, et on va rester dans le sillon d'Emmanuel Macron, puisque deux personnes du Parti Socialiste, après tous ces ralliements de droite, vont valider l'action d'Emmanuel Macron en accordant son soutien pour 2022. Marisol Touraine et Elisabeth Guigou ressoutiennent Emmanuel Macron pour cette présidentielle. Quelle belle nouvelle, euh, ou du moins comment créer l'événement euh, sur quelque chose qui n'en est pas un, puisque, rappelons-le, pour Marisol Touraine, elle était candidate aux législatives en Indre-et-Loire en 2017 pour la majorité présidentielle. En Marche n'avait investi personne en face d'elle, et elle a trouvé le moyen d'être la seule candidate En Marche à perdre sa circonscription en Indre-et-Loire.
1: Surtout qu'elle l'avait déjà gagnée plusieurs fois cette circonscription, c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est qu'elle était quand même ancrée dans son territoire, quoi.
0: Oui, alors, deux choses sur Marisol Touraine. Elisabeth Guigou nous intéressera moins, parce qu'il y a plus à dire, je trouve, sur Marisol Touraine. C'est que faut pas oublier que Marisol Touraine est celle qui a, on va dire, fait introniser les Macron-boys, entre guillemets, quand elle était ministre de la Santé dans son dans son cabinet. Je pense à Gabrielle Attal, à Stéphane Séjourné. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, derrière, en faisant cela, un système de service rendu C'est-à-dire que tu nous as permis d'avoir des postes euh, « Tiens, nous, on va t'aider à essayer de nous rejoindre ». Et là, est-ce que finalement, cette annonce en grande pompe qui a été reprise par tous les ministres, qui ont quand même qualifié Marisol Touraine de « grande voix de la gauche », Clément Beaune, la boussole qui indique le Sud. Est-ce que finalement ces grandes annonces de soutien en grande pompe ne servent pas de contre-feu à Emmanuel Macron et à euh, tous les torrents qui peuvent se prendre dans la figure dans sa gestion de la crise ukrainienne Ou dans le fait qu'il ne se déclare toujours pas candidat
1: euh, je pense que, d'ailleurs, pour euh, la déclaration de candidature de Macron, euh, j'y repense, mais ça commence à devenir un réel problème.
0: On, on, on va y venir après.
1: Ouais. Et pour euh, ce qui est de Marisol Touraine, je pense que c'est pas une... Euh... Enfin, ça fait longtemps que le PS était en déliquescence, elle avait déjà fait campagne pour eux. C'est juste euh, ramener des cadres pour ramener des cadres, c'est pas forcément pertinent, ils le font. Sincèrement, j'y vois pas beaucoup d'intérêt stratégique quand c'est des personnalités qui sont globalement oubliées de la
0: vie publique depuis des années, quoi. Oui, oui, non mais de euh, toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il fallait la placer parce qu'il fallait la placer, cette histoire. <rire> euh, alors, euh, pour la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, étant donné que tu as déjà mis un pied dans le plat, Emmanuel Macron devait déclarer sa candidature cette semaine. La semaine du 21 février 2022, Emmanuel Macron devait se déclarer candidat. Normalement, ça devait être ce mercredi. Mais... Suite à la crise ukrainienne, et notamment aux récents événements que l'on connaît très bien, Emmanuel Macron a décidé de repousser sa déclaration de candidature au calendrier grec. C'est-à-dire que, on a eu l'actualité, alors, on a eu dans un premier temps les indiscrétions, notamment par euh, Renaud Pila sur son compte Twitter. Une indiscrétion insomniaque, comme il aime les appeler. Emmanuel Macron devait donc déclarer sa candidature cette semaine. On avait vaguement la date, on avait évoqué le mercredi, sans toutefois avoir une annonce officielle de la part des cadres euh, d'En Marche et de la majorité. Suite aux événements ukrainiens, on a appris par la presse que la déclaration de candidature serait repoussée. Très bien. En revanche, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle serait repoussée. Voilà, très certainement quand la crise sera terminée, mais bon, est-ce que la crise va être terminée Et en parallèle de cela, on a quand même des indiscrétions qui sortent, c'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré candidat en tant que tel aujourd'hui, mais il a ses parrainages, etc., et il prévoit d'envoyer son programme dans nos boîtes aux lettres. Ce qui pose un autre problème, tu me diras Augustin, c'est premièrement, avec l'argent du parti ou avec l'argent des services administratifs du gouvernement de l'exécutif. Ensuite, comment a-t-il acquéri cette base de données pour pouvoir nous envoyer dans la boîte aux lettres son programme Ça devient un peu, un peu gros quand même, je trouve.
1: Ouais, ça, ça, devient gros. ça, ça, ça fait un mélange des genres qu'on n'aime pas trop voir quand même. Le président qui sert des moyens du pays pour faire campagne... C'est quelque chose qui me semble assez, assez douteux. Hein. Alors, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à faire payer euh, par le contribuable l'envoi du programme. Je pense que le parti a, a quand même des fonds. Enfin, j'ai n'ai jamais douté du, de la capacité d'Emmanuel Macron à se rapprocher de, de personnes riches ou aisées pouvant lui faire des dons de 7500 euros déductibles d'impôts. Donc euh, là-dessus, je pense que sur la, les fonds, il n'y a pas trop de soucis.
0: Juste sur les fonds, il ne faut pas oublier qu'en 2016, euh, il l'a fait avec des fonds du ministère de l'économie. Hein.
1: Alors, il a, fait, non, il a fait les dîners aux frais du ministère de l'économie et ça a passé comme, euh, on va dire, euh, rencontre avec des personnalités qualifiées en tant que ministre. Euh, je, 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 je pinaille, je sais, mais il y a quand même une différence entre organiser des dîners qui, en apparence, peuvent être des dîners de travaux, des dîners d'affaires, et envoyer des tracts. Il y, y a une nuance que je fais. J'ai un tant soit peu de, de, de foi en, en l'intégrité politique de Macron. Ah, Peut-être à mon plus grand désespoir, d'ailleurs. Mais donc, euh, je ne pense pas avec les fonds. Par contre, ce qui m'intéresserait vraiment, ça serait effectivement de savoir d'où il tire un fichier, une base de données de 4 millions de personnes. Parce que euh, il n'avait pas autant de, de bases de données, il n'avait pas autant de données sur des électeurs potentiels quand il avait lancé le premier mouvement, donc En Marche. Et je ne pense pas qu'il ait eu le temps en 5 ans, alors qu'il a délaissé son parti dès qu'il a pu, de reconstruire une base de données militante ou même une base de données tout court qui permette de contacter un fichier de contact. Je ne pense pas qu'il ait eu la, la ressource nécessaire. Et donc, c'est la provenance de ces données, qui moi m'intéresse beaucoup plus que même les sommes qui vont être investies, c'est savoir d'où Emmanuel Macron tire ses contacts. Et est-ce qu'il n'y aurait pas euh, la réutilisation d'une politique publique euh, à l'image du grand débat où beaucoup de gens avaient laissé leurs coordonnées pour euh, pouvoir être contactés, à l'image des, euh, des cahiers de doléances où peut-être qu'il y a eu des, des récupérations de jeux de données C'est vraiment ça qui m'interroge en fait. Comment il va s'en sortir Et puis, il y a une dernière chose à voir, c'est que 4 millions de personnes, ça va être forcément avec des croisements, avec du traitement de données pour optimiser la, la distribution des programmes. Est-ce que c'est très, très légal Est-ce que c'est très respectueux du règlement général de protection des données Ça me semble limite. Ça me semble assez limite.
0: Déjà, monsieur, quand tu dis 4 millions de personnes, tu fais quoi, quoi Parce que pour moi, il y a 40, 40 millions d'inscrits. Hein. Ah, moi,
1: j'avais moi j'avais compris qu'il y avait un, une sélection euh, qui avait été faite sur... Enfin, euh, qu'ils l'envoyait pas à la France entière
0: ah Je... si, 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 d'après l'actualité ce ah. serait la France entière Bah quand même, voyons, t'as ah, les services oui. de l'État à ta disposition T'as déjà ah bah, copieusement peux... utilisé les deniers publics pour faire assurer ah bah, ton élection les en minutes.
1: Tu peux couper les trois dernières minutes, là j'avais pas du tout compris ça moi
0: non, mais je, je, je vais les garder, bien entendu. On va Soyons détendus face à des actualités si dramatiques. La France qui vire en République bananière, on a suffisamment attendu pour l'avoir. Non, 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 justement, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec, justement, l'élection de 2016, où tu as pinaillé, c'est vrai, mais quand même, ça reste de l'argent public utilisé à des fins d'élections personnelles. Et justement, c'est là où, je vais citer une personnalité polémique, Juan Branco évoquait euh, dans ses différentes interviews, dans ses ouvrages, que il l'a fait en 2016 Là, cette fois-ci, il a l'entièreté de l'administration de l'État à sa disposition pour faire sa réélection. S'il l'a fait avec son ministère, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec l'État, sachant que tu peux encore plus facilement brouiller les pistes
1: non, Ça serait trop gros. Ça serait trop gros. Il y a bien un moment, ça va se voir, quand même. Encore, ça euh, se non. voit, déjà. Oui, non, mais il y, y a une différence. Enfin, je ne le vois pas utiliser les services de l'État pour envoyer 40 millions de courriers. Enfin, je suis désolé, mais là-dessus... Oui, mais il y a la poste, oui, mais dans le sens où je ne le vois pas utiliser les ressources de l'État pour envoyer 40 millions de courriers. Enfin, ça passerait en frais de campagne, ça serait obligé d'être déclaré quelque part, le Conseil constitutionnel finirait bien par taper sur les comptes, soit en disant qu'il a utilisé des avantages indus, et que du coup, ça ressemble à des prestations en nature, et que ça rond l'équilibre entre les candidats. Soit il y a, y a anticorps qui va s'y coller, il y a la haute autorité à la transparence de la vie publique, il y a bien quelqu'un qui va réagir. Il y a bien un tant soit peu de déontologie quelque part dans ce pays. Si, bon Dieu, si, laisse-moi si y il,
0: croire. S'il si, 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 si est réélu, oh, fondamentalement, je pense qu'on va laisser la porte ouverte encore pour 5 ans, enfin la porte fermée pour 5 ans, et que pas grand monde va s'y coller. Et que même si grand monde s'y colle, de toute façon, il aura... Euh, comment dire la, Tu sais, la, ah, oublié le nom. Euh, C'est pas l'indemnité, aide-moi quand t'es président, tu... que tu peux pas être attaqué en justice, j'ai mangé le nom. Euh, ah, ah l'impunité L'impunité, voilà. Il aura l'impunité, et puis derrière, euh, qui te dit qu'il va pas réformer le système pour nous faire une belle démocrature euh, comme, comme on les aime Moi, c'est la grande crainte de toute façon, c'est que s'il est réélu, de toute façon, il aura les mains déliées pour faire ce qu'il veut, et sans craindre rien de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui lui interdit de s'assurer euh, un, un, un système où il sera tranquille c'est là la crainte, et c'est pour ça, d'ailleurs, de toute façon que même si sa déclaration de candidature est repoussée au calendrier grec, qu'il le fait deux semaines avant les élections, il a ses parrainages, donc il a assuré. Il bénéficie de différentes actualités qui lui permettent de mener une campagne à moindre frais sur les sujets qu'il aime tant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la crise grecque, euh, la crise grecque, la crise ukrainienne. Il a tout ce qu'il faut pour, de toute façon, faire campagne en étant président de la République. Je pense que c'est même pour ça qu'il repousse la déclaration de candidature. Quand il faisait euh, justement auparavant euh, la tournée de France euh, pour les réouvertures, etc., c'était déjà un acte de campagne. Et ça, ce c'est pas le seul à l'avoir fait. Quand euh, Éric Zemmour faisait la croisée des chemins, donc euh, son tour de France pour faire la promotion de son livre, où c'était au fond euh, une tournée de campagne ou une tournée de pré-campagne, et qu'il n'aura pas remboursé toutes ses dépenses fraites aux frais de son éditeur, euh, euh, quand il n'aura pas remboursé toutes ses dépenses... C'est pareil pour Emmanuel Macron, il aura rien à rembourser, donc les caisses du parti seront vraiment solides pour la suite et pour faire ce qu'ils veulent. C'est là où, pour moi, de toute façon, on est en, déjà en République bananière.
1: Je suis d'accord avec toi. J'ai rien à rajouter, de toute façon, là-dessus. Bon, après, je, je garde quand même un tant soit peu de bonne foi, mais effectivement, après, il y a toujours eu des tricheries, des petits arrangements entre amis, Enfin euh, soyons honnêtes, sur euh, les frais de campagne, sur comment on peut faire disparaître tel frais au profit d'autres trucs. Là-dessus, je pense, qu si si, pense que si on fouillait vraiment, il n'y aurait pas un candidat de clean. Mais bon, en parlant de
0: candidats pas clean... Ah non, avant d'ouvrir le volet judiciaire, on va quand même parler de la situation de la droite. Ah. On, va, on, va, on va garder le volet judiciaire vraiment pour, euh, pour conclure en beauté la phase présidentielle de l'élection. La droite, on le sait, chez les Républicains, en ce moment, c'est un moment difficile. Euh, Valérie Pécresse rame de toutes ses forces pour essayer de rattraper son meeting raté. Et pendant ce temps-là, quelqu'un se frotte les mains depuis l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, en voyant Valérie Pécresse détruire ce qu'il reste des républicains pour, décide ses propres mots, n'avoir qu'à se baisser pour ramasser le parti. Oui, Laurent Vauquier espère une totale rétamade de Valérie Pécresse. Pour reprendre ce qu'on lui a retiré, ce qu'il estime injustement des mains, et donc euh, se reprendre un destin national, euh, c'est pre prendre à nouveau de se rêver président de la République, lui aussi à l'avenir. Et donc cela commence par récupérer le parti des Républicains. Je pense qu'il n'y arrivera pas, très sincèrement. Enfin,
1: les Républicains
0: ont. Je
1: dois être honnête, une très bonne primaire. Ils ont un outil de parti interne qui fonctionne bien. Vauquier n'a rien à y faire. Il fantasme dessus, il bave dessus, on dirait Texavri. Bon, je, je pense que ça va rester au stade du gag. Il n'y arrivera jamais. Je, sincèrement, il n'a pas la crédibilité politique d'une bah, Pécresse, d'un Ciotti, d'un. Comment il s'appelle euh, Michel Barnier. Il, il a tout ce qu'il a, c'est l'hôtel de région, qui est certes quelque chose de puissant, mais pour autant à part sa région, je le vois nulle part ailleurs, moi. Et je le vois encore moins récupérer la tête du parti. Pour moi, c'est celui qui se fait toujours doubler à la fin.
0: Il l'avait déjà récupéré, et puis, mine de rien, il correspond aussi plutôt bien à cette, euh, entre guillemets, dérive droitière euh, qu'on assiste aujourd'hui à la droite du spectre politique français. C'est quelqu'un ouais, qui dans est déjà arrivé. Dans ce cas-là, il y a déjà dans ce il y a qui l'incarne mieux. Justement, Ciotti est déjà vu, vu et plus vu comme un clown que Laurent Wauquiez. Ouais. C'est-à-dire que le, le oui 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 ah, oui Sciotti est vu Ça comme est. un clown sur le sur le sur les chaînes nationales. Alors je ne parle pas au nom des militants des Républicains. Je ne sais pas ce que pensent eux, mais quand on prend le poule un peu, on voit très bien que Sciotti est vu comme euh, euh, le type qui se rêvait shérif. Là où Laurent Vauquier a eu l'intelligence ces dernières années notamment depuis qu'il a perdu le parti après les européennes euh, ratées, de faire profil bas, d'attendre. Il a assuré sa réélection en tant que président de région. Là où Ciotti, on attend de voir si lui va réussir à conserver son siège de député.
1: Oui, mais derrière, euh, je sais pas si Wauquiez s'était présenté au, au, comment ça au primaire, dans mon souvenir, non Non, au non, primaire, il n'était pas là au Congrès. Ciotti, il a il a, une vraie, il a démontré qu'il avait une vraie
0: force de frappe. Mais c'est plutôt la ligne qu'il incarne que la personne, je pense. Hein. Je pense que c'est la ligne qu'il incarne plutôt que la personne. Parce que Ciotti, il n'est pas vu comme étant quelqu'un qui a cette carrure présidentielle. Oui, il a euh, pas non euh, plus avec même. Vauquier, ça... euh. là. Vauquier on... là. Pas à mes yeux, mais il l'a plus que Ciotti. Il a pas déjà la petite voix. Euh, il a pas la petite voix. Euh, <rire> Naziard ouais. que pas Ciotti, j'arrête de tacler sur le physique maintenant. Euh, On ne dit pas micro. le physique. Mais 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 il a Laurent Vauquier a quand même un peu plus cette stature, cette carrure euh, qu'on pourrait assimiler au costume. De toute façon, aujourd'hui, qui a vraiment le costume pour être président de la République Dans les candidats que l'on va avoir cette année, pas grand monde. Mmh. Et faut pas oublier quelque chose de très important dans la recomposition de la droite qui se joue le seul président. De parti politique qui a osé inviter Eric Zemmour au siège du parti faire une conférence, c'est Laurent Vauquier. Et je trouve que cela dit beaucoup.
1: Je sais pas. Je, je t'avoue, là, moi Vauquier, je le vois pas dépasser les limites de sa région. Et je reste bloqué sur cette idée que la ligne droitière du pays, enfin du parti, est bien mieux un quartier incarné par Ciotti. Là-dessus, je suis. Ouais, non, il peut se rêver un destin présidentiel. Pour autant, je pense que ça restera un rêve, quoi.
0: Oui. Oui, mais bon, en attendant, il attend de récupérer le parti. Peut-être pas forcément pour être président, mais il attend de récupérer le parti. On verra s'il parvient à ses fins. Ça va être l'autre feuilleton des Républicains à suivre avec les fuites de cerveau et Valérie Pécresse qui nous fait une épreuve d'aviron. Ah oui, ben Valérie Pécresse, c'est rame. Et justement, en parlant de Valérie Pécresse, c'est le moment d'ouvrir le volet judiciaire de ce podcast. On va commencer par celle qui a fait le moins des mois pour finir par le plus croustillant. Valérie Pécresse est attaquée en justice à propos de l'affaire Alstom. En effet, c'est le Huffington Post qui nous informe de cette information, les élus écologistes d'Ile-de-France Mobilité ont annoncé ce lundi 21 février saisir le procureur de la République du Parquet de Paris contre la présidente de région et de l'autorité de transport euh, donc Alstom car il est, ils estiment que cette dernière a commis depuis fin 2015 une infraction de prise d illégale d'intérêt le tout en ayant des actions chez Alstom avec son mari et cela serait incompatible avec sa fonction de présidente Face à cela, Valérie Pécresse, elle, a annoncé qu'elle allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse et dénonce des boules puantes de la fin de campagne. Que penser de cette affaire Je te laisse commencer.
1: Moi, je, je suis, je, je vais être de bonne foi. Je pense qu'effectivement, il y a un peu. Alors. Je ne sais pas quels sont les faits précisément. Enfin, après... -ce si en tu veux, je fais le rappel.
0: Je peux continuer dans l'article si tu le souhaites. Et si euh, les je auditeurs le souhaitent. Je suis... pense que ça va que... être mieux.
1: Ouais, je pense que c'est pertinent parce que là, on ne peut pas donner un avis à l'emporte-pièce.
0: Donc, selon un article du Média Blast, euh, paru en janvier, la candidate LR de la présidentielle... Je, 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 je reviens sur l'article. La candidate LR à la présidentielle a invisibilisé des actions d'Alstom qu'elle détenait en commun avec son époux pour qu'elle n'apparaisse plus dans ses déclarations d'intérêt on le sait, Jérôme Pécresse travaillait chez Alstom et a notamment œuvré au rachat de l'entreprise par General Electric en 2015. Un mois après, en décembre 2015, Valérie Pécresse est élue à la tête de la région et crée une fiducie, qui est un montage connu sous le nom également de Trust, pour qu'une banque gère ce portefeuille d'action à sa place. Depuis, Île-de-France Mobilité, qui gère... Euh, donc tous ces réseaux euh, de transport en commun de la région Île-de-France a commandé près de 2,4 milliards d'euros de matériel roulant à Alstom donc on aurait une prise d illégale d'intérêt avec donc un petit conflit d'intérêt qui euh, c'est commun à droite c'est commun à droite c'est commun
1: non alors s'il y a vraiment cette histoire de fiducie et que du coup elle n'est plus en, en gérance directe de ses actions mais que effectivement elle en possède si c'est pas elle qui a pris la décision de les conserver, il y aura rien. Je pense que là c'est un peu de la politique politicienne comme dirait l'autre. Il y a il faut juste vérifier si effectivement le montage financier est réglo mais après si c'est pas elle qui est en gestion, ça sera pas intéressant. Bon par contre, s'il s'avère qu'il y a effectivement prise illégale d'intérêt, elle va finir très gentiment au tribunal de Versailles et ça nous fera tous plaisir.
0: On va on va voir de toute façon ce qui va se passer par la suite. Après, euh, de toute façon, le conflit Alstom, on sait très bien que c'est, euh, euh, enfin, l'affaire Alstom est une affaire qui mêle beaucoup trop de personnes et que c'est presque un nœud difficile à démêler aujourd'hui entre le cas Macron, le cas Madame Pécresse et Jérôme Pécresse. Donc, on verra ce qui va se passer dans cette affaire. Maintenant, passons pour parler dans le champ lexical qu'il aime tant. Ah Au plat de résistance de cette rubrique judiciaire. Ah euh... Nous avons ici une belle côte de bœuf, si je peux parler comme Fabien Roussel. Mediapart a révélé que Fabien Roussel aurait bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'assistant parlementaire, pour lequel il était payé 3000 euros et duquel on n'a aucune trace. C'est-à-dire que le bonhomme a travaillé alors de tête de 2011 à 2016, ou de 2012 à 2017, enfin sur la précédente législature, aurait travaillé en tant qu'assistant parlementaire pour un député communiste, et on ne trouve aucune trace de son travail. Pas de trace écrite, pas de mail, pas de signature de rapport, rien du tout Fabien Roussel, quant à lui, rétorque que « bah Écoutez, si, moi j'ai travaillé, je vous ai ramené les contrats de travail et les bulletins de paye. » Oui, mon con, ça, mais c'est pas ça qu'on te demande. On sait très bien que tu as été payé. Le problème, c'est « Est-ce que tu as travaillé pour être payé ?» Donc, chaque personne interrogée par Mediapart a fait preuve de réponse très laconique. C'est « Oui, il était assistant. Oui, il travaillait. Oh, bah je sais pas, on le voyait dans les bureaux. Euh, rien de vraiment très concret, finalement. » Mais d'un autre côté, apparemment, les personnes interrogées qui auraient été proches de Fabien Roussel à cet instant-là refusaient de répondre à Mediapart, disant que c'était pas le moment pour faire ce genre de choses. Donc, pour euh, faire le topo sur ce qui se passe en ce moment. Fabien Roussel est accusé par Mediapart, ou du moins Mediapart suppose, que Fabien Roussel aurait bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire pendant 5 ans, gracieusement payé 3000 euros. Ils n'ont réussi à retrouver aucune trace. De l'autre côté, chez le Parti communiste, on se défend que Fabien Roussel a bien travaillé en tant qu'assistant parlementaire, que c'était toutefois quelqu'un qui était sur le terrain en circonscription et non pas dans les bureaux du Palais Bourbon. Tout le fait qu'on retrouve très peu de traces et que pendant cinq ans, bah, c'est difficile de retrouver des mails, euh, de, de retrouver des mails qui remontent à quasiment une dizaine d'années. Mais de l'autre côté. On se dit quand même un rapport signé par Roussel, ça devrait bien se trouver, non Non mais
1: moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai j'ai une fois inébranlable dans dans la stratégie de Mediapart, c'est-à-dire d'abord on amorce le poisson en sortant un petit papier et après on envoie on envoie la, la, la sauce parce que je pense que Mediapart ils ont pas fin je les crois pas assez bêtes pour juste sortir un petit truc comme ça. Quand ils sortent des trucs en période de présidentielle, de toute façon, à chaque fois, ils ont sorti des dossiers longs comme le bras et ça a rafalé tout le monde. Donc, je pense que Roussel a intérêt à bien préparer sa défense, a intérêt à sortir des preuves, a intérêt à trouver un petit rapport, je sais pas, un, un PV d'audition communale à Saint-Trifouillé-les-Oies, un truc où, dans une salle polyvalente, je sais pas, faut il faut qu'il trouve un truc. Parce que là, tout ce qu'il a pu dire, c'est « Oui, j'étais sur la route, j'ai usé les pneus de ma voiture, mais s'il faut, là, tu as Fabrice Arfi qui est en train d'aller chercher un contrôle technique pour démontrer que c'est faux. » Enfin, moi, je je, je 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 ne peux que rigoler parce que je n'imagine pas Fabien Roussel s'en sortir. Ma, Mediapart, c'est comme les piranhas. Hein. Tu leur lâches un petit morceau de viande, ils le bouffent, mais tu leur laisses un gros morceau, ils le bouffent aussi. Hein. Ils vont le choper par le callback Et et moi, j'attends sincèrement de voir ce qui va sortir. Je ne crois pas au fait que Mediapart n'est que ça. Je pense qu'ils ont bien plus.
0: Oui, en général, de toute façon, c'est comme ça qu'ils procèdent. Alors, cette fois-ci, les communistes attaquent aussi Mediapart en disant bah, « C'est bizarre que vous sortiez ça sur le candidat communiste qui était en train de faire une bonne dynamique et qui pouvait rattraper Mélenchon. » Quand Edouard Plenel annonçait deux semaines auparavant qu'il allait soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc, voilà le niveau de la défense aujourd'hui des militants communistes. Bon, euh, au fond du fond des choses, on se rend compte que Fabien Roussel est accusé de mener une campagne de droite Maintenant, elle est accusée aussi d'avoir des pratiques de droite. Je trouve ça très amusant.
1: Oui,
0: ça. <rire> Pour être plus sérieux sur la question, c'est vrai que c'est quand même inquiétant de se rendre compte que, même au Parti communiste, où on défend l'idée de l'argent public, « faut bien l'investir », qui étaient les premiers à taper sur ceux qui, justement, planquaient leur fric ou en avaient mais d'une façon plus ou moins légale, seraient aussi en train de le faire. Euh, est-ce que vraiment c'est l'affre de tous les grands partis Je me pose la question. Maintenant, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On va voir comment les choses vont se délier. Fait étonnant quand même par rapport à ce qui avait pu arriver avec François Fillon et sa femme, quand euh, le canard enchaîné avait révélé que Pénélope Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif auprès de son mari, le parquet national financier s'était saisi le jour même. Là, ça fait quelques jours que l'actualité est sortie et nous n'avons toujours rien de la part du parquet national financier.
1: Mais je pense tout simplement qu'ils attendent plus d'éléments. Vu que c'est du pénal, la preuve est libre, ils attendent que Mediapart fasse tout le travail et hop là, un dossier rond de m'en ficeler et puis voilà. Non mais c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant si... Effectivement, je peux comprendre la tentation pour un parti d'utiliser euh, toutes les ressources disponibles, y compris légales, pour faire fonctionner une politique, mais très bien, mais ça veut dire que pendant 5 ans, on aurait dû le voir, le Fabien Roussel, et de 2012 à 2017, euh, bah, au final, il n'a pas servi à grand chose. Donc c'est inquiétant si tous les partis se retrouvent avec cette pratique, c'est encore plus inquiétant si c'est des gens qui défendent un tant soit peu d'intégrité comme euh, valeur première. Après, euh, si c'en est juste un de plus, bah ça sera un de plus, hein. que veux-tu, on a l'habitude maintenant
0: mmh. Moi j'attends j'espère quand même que Mediapart ne va pas sortir les, les éléments qu'ils auraient encore dans le tiroir trop tardivement que mine de rien ils, ils amènent une réponse assez vite étant donné que bah faut pas traîner quoi c'est-à-dire que ça peut biaiser le vote si jamais Fabien Roussel euh, euh, aurait euh, travaillé d'une façon fictive ou même l'inverse s'ils ont eu des informations fausses en tout cas, ça démontre soit que quelqu'un qui était au Parti communiste veut tirer, euh, veut tuer la campagne de Fabien Roussel, Sébastien Jumel, je mets une pièce sur toi, soit, euh, soit tout simplement, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant, et c'est un peu comme ce qu'on pouvait se poser comme question pour François Fillon, qui sort ces histoires auprès de Mediapart Qui à chaque fois parce que c'est forcément des gens qui sont bien placés dans les partis, mais qui qui sort à chaque fois ce genre d'histoire qui donne les éléments aux au journaux le canard ou Mediapart et font ouais tiens il y a ça tu le ressortiras à l'élection euh, ça peut être marrant si tu veux
1: non mais puis oui c'est enfin encore des traites dans les partis, on en a vu enfin là rien que récemment euh, comment il s'appelle Nicolas euh... Nicolas B c'est le FN Nicolas B on en a vu des traites dans les partis. Mais là, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est possiblement encore dans l'appareil en plus. C'est très probablement quelqu'un qui est encore dans l'appareil de parti. Ou alors c'est un transfuge, mais il a intérêt à bien se planquer parce que là, il est en train de
0: noyer toute une campagne. Et surtout que le parti communiste va être solidaire derrière son candidat, connaissant la discipline de parti historique du parti communiste français. Nul doute qu'ils euh, resteront derrière leur candidat. Après, est-ce que du coup le bon move n'aurait pas été de faire à nouveau campagne derrière Jean-Luc Mélenchon C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est une transition tout à fait subtile pour aller vers une actualité un peu plus détendue avant de parler des élections législatives. Cette fois-ci, on va la sortir en rigolant et se moquer un peu des deux camps. L'influenceur d'extrême droite, Papacito, a dévoilé en story Instagram que des individus de la France Insoumise on ne sait pas si ce sont des gros poissons de, dans le parti ou des, des militants, lui ont proposé de soutenir publiquement Fabien Roussel contre rémunération pour salir l'image du candidat communiste. Euh, la, la guerre fratricide qui est menée à gauche entre le PCF et la France insoumise, c'est l'un des trucs les plus tordants que je ne soupçonnerais ah pas de cette campagne. Ça fait des
1: années que ça se tire des balles perdues. Enfin, des balles perdues, non, c'est des missiles guidés, les trucs. Et ils y vont, ils y vont. Mais on n'est plus à une à une histoire de magouille près. Enfin, il y avait déjà eu cette histoire de cadre Europe Écologie des Verts qui avait contacté la primaire populaire pour l'annuler. Là, c'est encore une histoire de magouille. Enfin, on est vraiment dans un dans un niveau de magouille de politique politicienne, de tambouille d'arrière-cuisine de politique. Enfin, c'est affolant. Alors, j'espère que c'est faux, et ou que c'est des petits poissons sans responsabilité dans le parti qu'on pensait faire plaisir au patron. Parce que, imagine des cadres, des cadres de la France Insoumise qui se disent « Attendez les gars, on a une idée brillante, on va payer des influenceurs d'extrême droite pour aller casser les couilles aux voisins. » Non mais franchement... Franchement, c'est pas sérieux. Hein. Enfin, j'espère que c'est faux. Moi, j'en peux plus. Je suis désabusé. Eh, Vas-y, sors le Prozac. En, en, envoie le Prozac et la tequila. Il y, y en a marre, quoi.
0: Alors, pour, 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 recontex euh... pour, pour recontextualiser un peu pour les nos auditeurs donc Papacito avait fait une story où il saluait la campagne de Fabien Roussel pour lui c'était la première fois qu'un candidat de gauche euh, assumait une belle position on va dire entre guillemets laïque anti-immigration donc toutes les choses pour lesquelles on reproche à Fabien Roussel de faire une campagne de droite notamment la question de la euh, de la table euh, de la table le, le, pour le dîner à 19h et à la suite de cela, des militants insoumis lui auraient proposé de le payer pour dire que voilà, Fabien Roussel, je vais te soutenir, t'es un candidat que je trouve très bien malgré le fait que tu sois communiste, etc. etc. On en arrive à des bassesses, mais c'est là où tu te dis mais 2027, quand il y aura toute la génération TikTok, etc., qui sera en droit de vote, mais à quoi ça va ressembler À quoi ça va ressembler Vraiment
1: on fera, on fera des meetings en quand dans des églises.
0: Let's go. Basculons pour la première fois dans la grosse élection dans la rubrique législative. Vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, vous voit. L'émission va être plus longue que les dernières, mais c'est pas grave puisque nous avons beaucoup de choses à dire sur les élections législatives entre députés qui sont totalement dépités par l'État de l'Assemblée nationale, on en parlait plus tôt, et candidats qui, d'un même parti, se tirent la bourre entre eux. Et vous verrez que dans les deux cas, ça vient du même parti. Par quoi veux-tu commencer Les candidats qui se tirent la bourre, comme d'hab Parfait, vous vous en doutez, ça se passe chez les Républicains. Deux départements de la région centre se voient mener une guerre fratricide au sein des majorités euh, républicaines, on va dire. On va commencer par le Réloir, où la baronnie locale, menée par le maire Jean-Pierre Gorge, s'oppose à la décision de la commission d'investiture, qui est donc des Républicains, qui est dirigée par Olivier Marlet, qui est également un député de Réloir, décidément. Donc... Jean-Pierre Gorge euh, s'oppose à la décision de la Commission d'investiture des Républicains, qui a choisi d'investir son ancien adjoint Ladislas Vergne, dirigeant des Jeunes Républicains du 28, à la députation, lui voulant que ça soit son historique adjointe, Karine Dorange, pour contextualiser, qui est donc son adjointe depuis maintenant plus de 20 ans. Le fait est que, actuellement... Donc Ladislas, qui était l'adjoint quand il a eu sa, son intronisation en tant que candidat pour les Républicains en législative, a perdu tout son portefeuille à la municipalité. Et Jean-Pierre Gorge a saisi, avec Karine Dorange, euh, la commission en, en référé, en quelque sorte, pour s'opposer à ses décisions et demander à ce que ça soit sa championne qui y aille. Donc c'est une sacrée tambouille locale, tambouille de baronnie locale, comme on les aime, comme cela nous fait aimer la politique, si je puis dire. Et donc, on est suspendu actuellement à la décision, Olivier Marlet a rétorqué que c'est pas à lui de faire la loi, ça fait des années qu'il est plus au parti, je vois pas qu'est-ce qui vient nous emmerder, malgré le fait que Jean-Pierre Gorge soit l'un des premiers soutiens de Valérie Pécresse et qu'on le soupçonne d'avoir un ministère, notamment la cohésion des territoires ou quelque chose dans le genre, si Valérie Pécresse a venu à être élue.
1: Ah c'est bon ça Oh, c'est vraiment de la tambouille politique. Ça affleure bon l'arrière-cuisine de restaurant, un peu graisseux, un peu sale, en fin fond de campagne. C'est ça la politique comme on l'aime. Des tirs dans les pattes entre copains. Tu vois, je suis sûr qu'il est passionné de chasse, ton Jean-Pierre Gorge, vu comment il tire sur ses potes.
0: <rire> oui, bah la, la chasse est une pratique courante en eure et loire. Mais donc, <rire> ce, ce que ça dit surtout, c'est que, comme... Plus les législatives vont approcher, plus on aura ce genre d'histoire. Moi, j'attends les « en marche euh, », comment ça va en, se passer, « en marche ». Mais on, on en viendra quand ce... l'horreur viendra. Mais ça nous annonce déjà que du bon pour cette élection, et de quoi être parfaitement dégoûté à la fin, et de quoi faire des taux d'abstention à 75% pour créer un conflit. Enfin bref, tout ça pour dire que ces législatives commencent très bien, commencent vraiment dans une optique positive que ça va être fascinant à suivre et surtout que bah on a beaucoup de baronnies locales qui vont se casser la gueule vraiment c'est là où, où où on peut faire le parallèle avec ce qui se passe d'ailleurs euh, chez nos amis les républicains de Touraine donc je vais respirer un coup et revenir sur cette affaire aussi la direction nationale des républicains, donc la même commission d'investiture, investit Svetlana Nikolaev sur la circonscription amboise château renault mont montlouis Alors qu'il y a quelques semaines, la commission d'investiture départementale avait choisi Angélique Delahaye, ex-élue européenne, ex-maire et ex conseillère régional expérimenté et relié aux réseaux agricoles locaux. Cela suit donc un clash qui a lieu au sein des deux baronnies locales aussi, vu que là-bas c'est un terreau fertile de la droite pour mener ce genre de guéguerre, où on voit très bien qu'on risque d'avoir aussi deux candidatures dissidentes l'une contre l'autre, qui se revendiquent pourtant d'un même parti, d'un même courant politique, et qui vont avoir pour optique d'asseoir la baronnie locale. Moi je me pose la question, finalement, est-ce que cette scission des républicains, mais là, pour le coup, c'est vraiment les intérêts locaux et non pas des intérêts nationaux qui se jouent, ne vont pas conforter à nouveau la Macronie dans toute cette histoire.
1: Mais en fait, je pense que... Avant de se demander si d'autres partis vont conforter la Macronie dans les territoires, il faut se demander, est-ce que la Macronie va déjà réussir à survivre parce qu'il y, y a un tel taux de renouvellement qui est prévu à l'Assemblée Enfin, on, tu l'as dit, le vice-président de l'Assemblée qui se représente pas quand même, c'est un peu inquiétant sur l'état de notre Assemblée. Donc, sachant qu'il y a des députés qui avaient moins de pouvoir, qui ont pourtant fait le même mandat, moi je pense que le plus gros danger pour la Macronie ça vient pas de l'extérieur ça vient vraiment de l'intérieur de la considération qu'il est donné aux députés et je pense que ça c'est ça va être intéressant à observer en tous les cas après que d'autres partis viennent se tirer sur les plates bandes de la Macronie ça bien sûr c'est un peu le ça fait partie du jeu mais je pense qu'on aura en tous les cas un parti plus solide parce qu'on aura une candidate qui aura fait sa campagne jusqu'au bout pour LR et du coup on aura un parti plus solide qui se laissera peut-être moins tenter à une espèce de de sauvegarde des intérêts au passage euh, en passant en passant chez l'ennemi.
0: Mais tu sais, alors avant de basculer sur la Macronie vu qu'on avait dit qu'on en glisserait un mot, je trouve ah oui. que cette guerre intestine au sein des Républicains tantôt sur le, le tantôt au niveau national qu'au niveau local ou je prends l'exemple tout bête de Chartres, il n'y a jamais eu euh, une telle dissension face au parti des Républicains à Chartres et dans le parti des Républicains à Chartres. Donc, et en André-Loire, c'est pareil, c'est-à-dire que c'était des guerres internes, mais au moment où il fallait présenter un candidat, eh ben, il y avait un mec naturel qui sortait et euh, voilà, le parti allait le suivre. Là, ce que je vois au sein des Républicains, c'est vraiment le signe de la déliquescence complète et totale du parti. C'est que les Républicains est en train... De de mourir et que même à l'échelle locale il est en train de crever et que ça fait partie de finalement de la recomposition de la droite où une moitié va être phagocytée par euh, la République en marche et l'autre moitié va être phagocytée par reconquête C'est je trouve que c'est vraiment le, le champ du signe dans le plus total c'est que et ça explose opinion, de partout horizon. à toutes les coins et Horizon, oui, bah Horizon en a parlé la semaine dernière où on voyait que même Philippe n'était plus tant convaincu de son rôle de sas de décompression mais fondamentalement, l'état du parti tel qu'il est à l'échelle locale va dégoûter les électeurs parce que, quoi qu'on pense, les gens vraiment intéressés par la politique, notamment ne serait-ce que les militants, suivent la presse locale, la PQR. Et au National, bah, tout simplement, ce qui se passe au National va commencer de plus en plus à sortir et ça va aussi dégoûter l'électorat traditionnel qui, lui, n'est pas forcément engagé au sein des Républicains. Mais... Voilà, c'est le signe total de la déliquescence et c'est pour mmh. cela que j'ai hâte que l'élection se termine pour enfin signer les rubriques nécrologie du Parti Socialiste et des Républicains.
1: Parce que tu penses qu'il en reste en vie au PS
0: Oui, oui, oui. Il en reste 2%, mais il en reste. Et quoi qu'on pense, ils ont quand même une, une assise locale assez forte. Et donc, s'agissant maintenant de La République En Marche, c'est ça rejoint totalement ce que tu dis. Alors, on l'a esquissé un peu tout au long du podcast. On l'a esquissé un peu tout au long de l'émission, mais c'est le moment d'en parler et d'ergoter dessus, d'essayer d'en tirer des bouts d'analyse. Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, euh, député La République En Marche de Paris, qui était également euh, dans la course pour être maire de Paris à l'époque où le parti avait le choix entre quatre candidats pour mener une investiture. Hugues Rançon annonce qu'il ne se représentera pas à la députation parce qu'il estime que l'Assemblée la, nationale n'est devenue qu'une chambre d'enregistrement pour l'exécutif et que aujourd'hui le Parlement n'a plus du tout le rôle et la valeur qu'il doit avoir dans une démocratie fonctionnelle. Je ne pensais pas qu'un député en marche viendrait à tirer ce genre de conclusion dans son propre parti, puisque en général ceux qui étaient en désaccord avec la ligne du parti bah, sont ont tout simplement quittés le navire. Donc, dans un premier temps, je souhaite tirer mon chapeau à Hugues Granson, qu'on aurait pu croire qu'il serait un Playmobil comme les autres, et qui finalement se révèle être un député tout à fait honorable et conscient de l'ampleur du rôle qu'il avait au sein du Parlement. Et dans un deuxième temps, cela montre à quel point, même au moment donc, où euh, l'exercice parlementaire se clôt, les langues vont enfin se délier, il y aura certainement d'autres députés qui ont pu être critiques au cours du quinquennat qui vont aussi avouer ce qu'ils ont sur le cœur. Si ce n'est pas tout de suite, ça peut être après. Et cela montre à quel point finalement euh, le constat tiré aujourd'hui sur la situation de l'Assemblée nationale est tout proprement alarmant.
1: Ah mais ça fait des années qu'il est alarmant. Enfin depuis 2002, depuis 2005 je dirais. C'est quelle année déjà la version du calendrier
0: C'est 2000 donc 2002, 2002, la première république, la, la première oh bah la, république, la première élection, voilà. Oui, mais
1: c'est tout proprement alarmant. Après, c'est un constat qui a été fait depuis des années par d'autres, et c'est souvent les anciens députés à la retraite qui en parlent le mieux. Donc maintenant, il euh, y, bah, y a juste à écouter, à prêter l'oreille, à se dire et à s'interroger. Comment comment on peut changer de pays Comment on peut encore avoir l'espoir dans nos institutions alors même que ceux donc qui en ont été les acteurs les plus les plus précieux eux-mêmes sont désespérés et désemparés. Donc euh, moi je suis inquiet bien sûr mais mais je suis curieux aussi de savoir ce qui va se dire de ceux dont les langues vont se délier encore
0: un peu. Oui, mais encore que le constat que tu tires depuis 2002, c'est vrai que l'inversion des calendriers était un problématique, mais on a eu la, la réforme de 2008 qui a introduit à nouveau les commissions, parlements, etc., où on a quand même eu un meilleur contrôle parlementaire de l'action de l'exécutif avec la révision constitutionnelle de 2008. En 2012, ou plutôt pendant la 14e législature qui a commencé en 2012, on a eu l'épisode des frondeurs qui nous a montré que les députés, malgré la discipline de partis et de groupes qui en est attiré, ben, on peut avoir un esprit critique et donc être tout à fait opposé à l'action menée par l'exécutif, même s est de la même couleur politique qu'eux. Mais ce qu'on a vu sous la Macronie, c'était peut-être la quintessence de tout cela, mais je ne mettrai pas cela que sur le compte de la réforme de 2000. C'est-à-dire que l'esprit playmobile de Godillot que l'on avait avec la réforme de, avec la, la mandature en marche, c'était à pousser à des potards qu'on n'avait jamais eu jusqu'ici. C'était une discipline de parti où tout ce qui venait pas de notre groupe était rejeté systématiquement. Même si c'était une mesure qui allait dans le bon sens, c'est que des députés pouvaient être pour. Alors ils l'ont fait sur deux trois mesures sociétales, oui. Mais derrière, quand il euh, y avait du débat démocratique à faire ou quoi que ce soit, c'était grave. Et on l'a vu aussi quand Eric Wörth a rallié Emmanuel Macron et qu'il a refusé de lâcher pour les quelques jours qui restaient, mais même d'un point de vue symbolique, la, la présidence de la Commission des Finances. Et ce qui me frappe, c'est que c'est justement un député En Marche qui dit ça. Donc ça veut dire que est-ce que au fond à En Marche, il risque pas d'y avoir un mouvement de, de critique viscérale du parti maintenant que les députés ont fini l'exercice parlementaire et qui vont pouvoir dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, même anonymement.
1: Ouais, je pense que s'il y a des langues qui vont se délier, c'est sûr, il y a des députés qui ont été maltraités. Enfin il y, y a beaucoup de députés qui ont prévu de ne pas se représenter je sais plus je les ai là à stats mais je crois que t'as un cinquième à un quart des députés en marche qui veulent pas se représenter voire plus ça fait quand même une belle, une belle plan, une, un beau groupe et, et je pense que on va moi je suis hyper curieux de ce qu'ils vont dire je suis sincèrement très curieux parce que s'ils se disent je ne me rêve plus à un destin politique bah il y aura peut-être des révélations il y aura peut-être des, des nouveautés dans ce qu'ils vont se dire
0: oui Après, alors... euh... Là-dessus, moi, la critique que j'aurais, enfin, la, la, la peur que j'ai, c'est qu'ils disent euh, pas, on ne veut pas être député parce qu'on a servi à rien, mais on ne veut pas être député parce que j'ai ma permanence saccagée ou un tel a eu sa permanence saccagée des menaces de mort. j'ai pas envie de revivre dans la peur pendant cinq ans.
1: Oui, ça, ça peut se comprendre aussi.
0: Oui, ça peut se comprendre. Mais tu vois, si c'est ne pas se représenter pour ça, alors ça peut se comprendre, mais il ne faut pas oublier, mon coco, que c'est à cause de ton action qu'on en est arrivé là. Ne l'oublie pas. Mais si c'est pour dire que, bah, j'ai servi à rien, je me suis rendu compte que le système était vicié à la mort, etc., là, par contre, ça peut être très croustillant. Et s'ils le font, faut pas qu'ils le fassent trop tardivement. Parce que si, si, si c'est fait après l'élection d'Emmanuel Macron, bah, t'auras servi à quoi?